0: Also dein ähm, Abgang von, von Universal war dann eigentlich aus dem Grund, weil du dann einfach dann in Projekte bestimmte nicht mehr umsetzen können, also weil das Vertrauen von oben dann einfach irgendwie gefehlt hat.
1: Es hat sich der ganze Überbau äh, geändert. Das ist, äh, meine, also ich habe glaube ich ziemlich gute Karten in dem Global Board gehabt, weil mhm. offensichtlich auffällige Durchblöderideen, Ideen, die nicht alle Rohrkrepierer waren. Und von diesem Rückhalt, den ich da im Global Board gehabt habe, waren am Ende statt fünf nur mehr zwei. Mhm. Nicht unwesentlicher Faktor, muss man ehr ehrlicherweise zu sagen, ähm, ist dann der deutsche Universal-Präsident auch der Chef von Schweiz und Österreich worden. Das war mhm. bei den anderen Majors schon immer so, bei der mhm. Universal-Night. Mhm. Und... Mein Bewegungsspielraum ist jedes Jahr verengt worden und alle nur mehr sparen, sparen, sparen und überhaupt keine Vision. Und so okay. Immer wenn ich mir denke, ihr braucht es mir für mehr als ich euch, dann ist es spätestens Zeit zu gehen. Ja. Mhm. Okay. Und dann war nur mehr taktisch, weil ich meinen Vertrag kannte, das so zu spielen. Also eigentlich mhm. hätte ich schon früher gehen sollen, aber es hat halt nur mal anderthalb Jahre gedauert. Mhm. Alles klar. Ich musste mal ein bisschen Spielgeld mit für das, was ich danach machen wollte. Also das ist
0: Okay, und, und wie, was, was kam dann danach? Wie waren da die ersten Prozesse oder Überlegungen? Du hast du dann, glaube ich, mal ein Jahr Auszeit genommen? Ich so. habe alle Schiffspatente, die man machen kann, <lacht> äh,
1: noch gemacht. Also mit mir kann man jetzt Hochseeschiff fahren, ja, ja. Skipper anheuern. Und ich darf dann war ich in Südamerika unterwegs und mit meinem englischen Freund surfen in Brasilien. Lauter Dinge, die ich jahrelang schon machen wollte und die ja. sind nicht ausgegangen. sind.
2: Cool.
1: Und habe für mich im ersten Schritt entschieden, jetzt habe ich wirklich alle Seiten von Musikshow durch. Das mache ich jetzt sicher nicht. <lacht> und habe natürlich in diverse Startups investiert und Streaming-Service für klassische Musik und Opern. Ja. Und lauter solche Projekte gestartet und ich war aber dann immer wieder dort, wo ich eigentlich gerade weggekommen bin, mhm. nämlich äh, Anzugsträger halten PowerPoint-Präsentationen und tritt dann irgendwie um Budgets von irgendwelchen äh, Investoren
2: mhm.
1: und habe bemerkt, das ist jetzt keine Übertreibung, was ich schon 15 Jahre davor bemerkt habe, warum ich dann Marketing nicht mehr machen wollte, dass mir das Vokabular körperlich unangenehm wird, ja? <lacht> Und habe bemerkt, okay, 15 Jahre das ist das ganze startup investoren blabla bullshit äh, den ich nicht mehr hören kann. Und wenn ich diese Phrasen nur dreimal höre, irgendwie <lacht> zucke ich aus. Und habe also entschieden, das ist es nicht. Und irgendwie habe ich in der Phase ja bemerkt, dass ich die Universal haben die Lust an Musik ziemlich genommen. Ja. Mhm. Es wird immer abstrakter und du hast ja gar keine Zeit, wirklich Musik zu hören. Und irgendwann verlierst du auch die Lust dazu. Ja. Obwohl du lustigerweise größte Musikvertreiber bist. Kurios. Ja. Ja, ja. äh, damals ist eben dieser Film über die 80er Jahre entstanden, äh, wo hier einer der Protagonisten war. Und wir haben beschlossen, okay, wir nehmen einmal nur. da gab es eben diese drei essentiellen Bands, wo viele schon gestorben sind oder in der Klapse sitzen und so, hohe Dropoutrate damals. Mhm. Und die sieben Überlebenden schließen sich einmal nur zusammen und machen ein Album mit den Songs von damals, aber mhm. neu interpretiert. Und da habe ich wieder volle Lust auf Musik gekriegt. Ja, mhm. Und beschlossen, das macht mir mein ganzes Leben lang schon, das geschriebene Wort auch und so weiter, aber am meisten Vergnügen und meist, größte Liebe habe ich für Musik eigentlich. Mhm. Und mir ist es auch völlig scheißegal, was irgendwer denkt. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, das weiß man aber vorher schon, ja. Mhm. Und wenn du die befreit hast äh, von der Vorstellung, dass du immer entsprechen musst für irgendwelchen Erwartungshaltungen. Ja? Mhm. Und was könnten jetzt wir sagen, wenn der Ex-Chef von Universal jetzt so ein Pimpern label aufmacht und so weiter? <lacht> halt man das für Versagen. Also diese Fragen stelle ich mir alle schon sehr lange, ja? mhm. weil es mir wirklich egal ist. Prinzipiell auch, weil man die Meinung anderer in solchen Fragen, die mich sehr persönlich betreffen, völlig egal ist ja mhm. bei solchen Entscheidungen. Ja. Und habe dann entschieden, na, es sollte eigentlich doch was mit Musik sein. Und der Benny, der ja mein Digital Director war, jahrelang bei Universal, mhm. der ist ja kurz nach mir auch ausgestiegen. Und der hat mich kontaktiert und, und ich habe gesagt, ah, der hat auch Lust, Musik zu machen. Und dann haben wir zuerst beschlossen, wir machen ja Artist-Management
2: mhm.
1: und dann zum wir sehr schnell draufgekommen, du musst du mit dem Artist ja sofort irgendwie Musik produzieren, dann musst du irgendwie mit irgendwelchen Labels reden und wer kannten das eigentlich besser als wir mit unserer Erfahrung. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, mhm. aber es kann kaum jemand mehr Know-how haben als wir zwei mhm. in der Kombi, eher ja? der totale Digital-Experte, in der Oldschool, wenn man so möchte. Mhm. Und darum haben wir Fat Penguin Records dann auch gleich gegründet, als, äh, ich sagen, als eigentlich von der Idee her als Service-Einrichtung äh, für unsere äh, Künstler.
0: Mhm. Cool, also der
1: Label macht nach wie vor viel zu viel Arbeit für kein Geld. Aber mhm. bevor man jetzt noch weniger Geld damit macht und jemand anderen, der es vielleicht nicht einmal so gut macht, äh, geschweige denn überhaupt als Youngster zum Major gehen mit einem totalen Kack-Deal, mhm. Da macht man es lieber selber.
0: Ja. Also nach, nach einem Jahr quasi Detox von der, von der Industrie quasi ja. hast du quasi so ein bisschen dein Bewusstsein und deine, deine Liebe zur Musik auch wiedergefunden. Eh, in der Zeit auch, ja, ja. durchaus. Und jetzt ähm, ja, habt sie das gestartet und ja, meine, die ersten Bands sind ja trotzdem jetzt sehr schöne Projekte geworden und, und ja auch gerade mit Punchbechten, so geht er ja da richtig viel, viel weiter schon. Das ist natürlich
1: die totale Freiheit, wenn man also wenn der Ben und die schnell Geld machen hätten wollen dann hätten wir irgendwelche Schlagerartists unter Vertrag genommen, da haben wir auch unsere Verbindungen gehabt und wussten, wie der Hase läuft und hätten relativ schnell Erfolg gehabt. Das wäre natürlich ein Schuss ins Knie gewesen, weil wir sind ja von wo weggegangen, wo es uns wegen dem inhaltlichen Zugang zu Kunst, nennen wir Musik jetzt mal Kunst, was es ja ist im besten Fall, überhaupt nicht mehr getaugt hat. Benny ist ja totaler musik mhm. ja. Und äh, Deswegen war von uns klar, wir machen nur Dinge, die uns selbst begeistern. Und das ist natürlich immer in erster Linie eher nicht ein Mainstream-Pop-Thema. Ja? Mhm. Da muss man dazu sagen, Musik ist aber einer permanenten Wandlung äh, unterworfen und äh, verändert sich ja quasi auf täglicher Basis und an verschiedenen Ecken der Welt kontinuierlich. Und was gestern extrem Indie war, ist heute Pop. Ja? Mhm. Was heute Pop ist, ist vielleicht übermorgen wieder total Indie. Ja? Also ja. who knows, ja? Und deswegen, wir versperren uns auch nicht gegen Pop, wir versperren uns auch nicht gegen die Charts. Ja? Mhm. Aber nicht, weil wir darauf spekulieren. Mhm. Sondern weil etwas, du hast Buntspech gesagt, oder Felix Kramer oder Enger, oder jetzt der Pimp die haben alle was. Und nichts davon ist ein gmar wie man in Österreich sagt. Mhm. Auch die Buntspecht nicht. Ja? Mhm. Nur die habe ich zum ersten Mal live gesehen und habe gewusst, die sind unstoppable. Ja? Wenn man da nicht... Äh, alles falsch macht, dann kann man die nicht aufhalten. Es ist eine Frage, wie lange es dauert. ja?
0: ja. Du, wenn wir am Anfang auch kurz schon die Definition von Erfolg auch schon ein bisschen ähm, erwähnt haben, ähm, was würdest du sagen bedeutet irgendwie Erfolg oder was bedeutet für dich Erfolg oder wie hat sich das auch irgendwie verändert?
1: Du meinst jetzt als Label oder für mich persönlich? Nein, für dich persönlich. Puh, Okay, das ist eine urschwierige Frage, aber ich versuche sie stümperhaft zu beantworten. Ich bin ja auch ein Privatmensch, der nicht nur arbeitet. Mhm. Ich habe mehrere Söhne
2: mhm.
1: und mit meiner Freundin nur einen, einen vierten dazu quasi, dass es denen allen gut geht, dass es mir in diesem Umfeld und nicht nur mir, sondern allen irgendwie mhm. gut geht. Da reden man jetzt nur, aber nicht nur, es kommt immer, aber natürlich, das ist, wenn man sich im Umfeld anschaut, was man alles für Troubles aufreißen kann, von gesundheitlichen über anderen, äh, sagen wir, weniger hübschen Konstellationen, jeden Tag dankbar dafür. Mhm. Und dass ich natürlich äh, ausschließlich Dinge oder beinahe ausschließlich Dinge macht, die mir wirklich Spaß machen.
2: Mhm.
1: Mhm. Das ist ein extremer Luxus. Und dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann dass ich Dinge einfach nicht machen muss, dass es niemanden gibt, der mich zwingt, irgendwas zu tun. Das ist also Freiheit.
2: Mhm.
1: Eigentlich das, was man damals als zwölfjähriger Punk wollte. Ja. Äh, und es gibt da Zeile in einem Punktspechtlied äh, Kind. Mhm. Und irgendwie möchte ich, wenn es mir gelingt, immer so sein. Ja?
2: Mhm.
1: Und ich habe vor wenigen Wochen Geburtstag gehabt und meine Söhne haben eine Geburtstagskarte gezeichnet und geschrieben und da ist irgendwie so ein Satz drinnen dem größten Kind in unserer Familie. Ja. Und das ist sehr lustig. Ja. Weil Kind bleiben dürfen im positiven Sinne ist einfach das Schönste überhaupt. Ja. Mhm. Und wenn du dabei ja nur irgendwie verantwortungsbewusst und so weiter agieren kannst. Ja.
0: ja. Also die Mischung als, als Kind bleiben und die, also diese gesellschaftlichen Zwänge, die was man dann mit dem Alter irgendwie hat, dass man die quasi ablegt im Kopf und trotzdem noch das Kind sein kann, das innerliche.
1: Ja, ich meine, bin kann ja jetzt nicht, nicht rüpelhaftes äh, Benehmen oder so. Ja. Man darf schon, also man muss schon respektvoll mit seiner Umgebung, nicht nur der persönlich Bekannten, sondern überhaupt. Also das glaube ich schon. Ähm, ich glaube auch an Karma, also und wenn man so möchte, aber das muss ich nicht als Zwang empfinden, sondern okay, ein gesellschaftliches Miteinander, da kann nicht jeder überall machen, was ihm gerade einfällt. Ja? Zu Hause ist das schon wieder was anderes. Aber ich habe das nicht als Zwang gespürt. Und ich war viele Jahrzehnte eigentlich schon in diversen Jobs. Das ist ja eine Momentaufnahme, aber was als Zwang verspüre. Aus heutiger Sicht hätte ich irrsinnig viele Dinge in der Universalzeit nicht machen sollen.
2: Mhm.
1: aber damals war ich jünger, anders andere Lebenssituation ich verzeih mir selbst ja. ein wesentlicher Punkt, und muss mit sich selber irgendwie gnädig sein können mhm. und was war, war ein drunter. drunter. interessant ist jetzt und morgen mhm. Okay. und ich habe aber Zeit meines beruflichen Lebens ich war schon aware dass ich immer quasi in einer glücklichen Position war, weil die Mehrzahl der Menschen gehen jeden Tag irgendeinem Job nach, den sie eigentlich hassen. Ja? Mhm. Und natürlich wird man darüber irgendwie entweder krank, dann nennt man es Burnout oder kriegt Krebs oder sonst irgendwas. Bin ich persönlich davon überzeugt. Wenn du die dein ganzes Berufsleben verbiegen musst und was machen musst, nur damit du die Miete zahlen kannst, so wird zumindest für mich Lebensglück nicht ausschauen können. Ja. Mhm.
2: Cool.
0: Eine Frage, die ich im Podcast immer habe, ist, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest jetzt aus deinen Erfahrungen, aus deinem Leben irgendwie eine Art Studiengang aufstehen. Was wären, was wären drei Unterrichtsfächer, die du da drin unterrichten würdest, wo du dich quasi, und was würdest du da irgendwie weitergeben wollen? Naja, ich glaube, das Urproblem
1: liegt darin, dass man Talent nicht lernen kann. Ne? Mhm. Also seine Talente selbst zu erkennen, nicht weil das wer andere sagt, dass du da talentiert wirst, das ist einmal der erste Schritt. Das kann man jetzt schwer in einem Studium lernen. Aber mhm. würde man es können, okay. seine eigenen Talente erkennen, darauf vertrauen, dass man daraus was machen kann, Mut zum Risiko und sie nicht fürchten vor Misserfolg? Mhm. Das ist vielleicht etwas, was jetzt den angloamerikanischen Raum von unserem total unterscheidet, vom Mindset ja. her. Wenn du in Österreich einmal in den Konkurs gehst, bist du der letzte Idiot. Wenn du in Amerika nicht schon zweimal im Konkurs warst, kannst du auf keinen Fall erfolgreicher Geschäftsmann werden. Ja? Das ist ein völlig anderes Mindset. Ja? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt in den Konkurs gehen sollte. Das haben wir mit dem Pinguin nicht vor. Es ist noch keine Schande zu scheitern. Ja? Mhm. Es ist so, wie man vorher gesagt hat, das Mobile-TV. Es war alles richtig, wir waren einfach nur vielleicht drei, vier Jahre zu früh dran. Ja? Kann man das als Scheitern bezeichnen? Könnte man, ich tue es nicht, ja? mhm. Okay, richtige Idee, richtiges Konzept, richtig aufgestellt, leider zu früher. Ja.
2: Mhm.
1: Und zu früh ist immer noch besser als zu spät. Ja.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass äh, ein weiteres Fach, das man da auf der Uni unterrichten sollte, ist äh, Geschäft aber richtig. Ja. Heute nennt man das Social Entrepreneurship. Ja. Mhm. Und ich habe das vor vielen, vielen Jahren, weil das haben wir damals schon geleistet. Ich bin zu total interessanten Conferences einmal im Jörg geflogen. Mhm. Ja. Die finden oft in Mailand statt, World Business Forum zum Beispiel. Mhm. Wo aber ich, da reden nicht Wirtschaftstypen dort, sondern, was also nicht, Philosophie-Professor vom MIT, und so Ex-Politiker wie Tony Blair oder der Erfinder der Micro-Credits äh, echt inspirierende Menschen, ja? die mir irgendwie, nicht, dass ich das äh, umlegen hätte können, in direkt ins Business oder so, aber die deinen Horizont und deine Art zu denken irgendwie erweitern. Das kann man auch sehr schwer unterrichten.
2: Mhm.
1: Aber lebenslange Neugier und Offenheit, auch neue Wege anzugehen. Ja? Mhm. Da muss man manchmal über Risiko Berge springen, aber es sind immer nur eigene Berge. Ja? Mhm. Und äh, das Dritte wäre äh, Psychoanalyse.
2: Mhm.
1: <lacht> das hilft extrem, weil ähm, je mehr du über dich selber weißt, umso mehr kannst du von dem selbstlimitierenden Scheißdreck, der in deinem Kopf wohnt, irgendwie äh, umgehen.
2: Mhm.
1: Oder umgehen. Ja? Ja. Oder im, zumindest richtig reagieren darauf, wenn du erkennst, du bist schon wieder in einem gleichen Muster unterwegs. Mhm. Und dann hätten man eigentlich ein relativ gutes Paket. Da kehrt er ja natürlich emotionale, soziale Intelligenz und so weiter, teilt sie in diesen Fächern mhm. auf. Und wenn man das hat, dann hat man, glaube ich, eine ziemlich gute Ausgangsbasis für
2: Allround-Erfolg,
1: äh, mhm. wenn du das so willst, ja. äh, egal was man dann tatsächlich beruflich umsetzt. Ja? Mhm. Und andere leben lassen, das gehört da auch dazu. Ja. Das ist Berufsethik quasi in der Geschäftswelt nicht äh, unbedingt weit verbreitet ist. Mhm. Manchmal haben bei, in der Universal-Zeit meine Directors nicht verstanden, warum ich den Partner XY mit dem Deal jetzt nur quasi gehen lasse.
2: Mhm.
1: Ja, dann hätte man noch mehr rausholen können. Er sagt: Ja, aber Business für mich ist so, dass man sie mit einem Handshake den Deal besiegeln kann, in die Augen schauen kann und man weiß, beide können überleben. Auch wenn ich gewusst habe, ich könnte, jetzt noch, ich könnte mir jetzt nur die Unterhosen ausziehen. ja. Mhm. Aber das macht man nicht. Ja? Ja. Wenn, wenn und ein Learning daraus, alle diese Entscheidungen oder meine Kontakte, alle ist jetzt übertrieben, wenn es irgendwer hört, ist sich jemand dabei, der anderer Meinung ist. Aber sagen wir zu, zum sehr, sehr überwiegenden Teil, Menschen, die mir beruflich begegnet sind, und das kann vor 20, 30 Jahren gewesen sein, und ich habe sie seit 15 Jahren nicht gehört. Mhm. Wenn ich die anrufe, weil ich was brauche, dann kriege ich das. Mhm. Und das sagt mir, dass ich offensichtlich äh, nicht zu oft was falsch gemacht habe im Umgang mit anderen.
0: Ja. Wie, wie hast du diese Sachen dann ähm, in deiner Karriere irgendwie gelernt? Das war ja bei dir wirklich alles so wirklich Learning by Doing. Du, du hast nie irgendwie Ausbildung oder irgendwas gehabt, mhm. oder?
1: Das war lustig, weil ich bin ja dann als erfolgreicher Manager öfters eingeladen worden von so Institutionen wie der Erste Bank oder der Telekom, die so Uni-Spezial-Lehrgänge machen, um dort auf der Uni auch zu referieren. Ja? Mhm. Und ich habe versucht, das natürlich immer möglichst inspirierend anzulegen. Und danach gibt es aber die, die Talkrunden irgendwie mhm. und die, die, die eine der ersten fragen, was haben Sie eigentlich studiert? Das Leben. <lacht> Das soll man aber nicht als Aufforderung verstehen, nicht zu studieren. Das schaut einmal nichts, ja, aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja. Und bei meinen Söhnen ist das jetzt so: da war der Älteste ist jetzt 18 und da stellt jetzt auch die Frage nach dem Studium. Er hat überhaupt keine Ahnung, was er studieren möchte.
2: Mhm.
1: Aber irgendwas studieren einmal. Ja. Okay. Ähm, ich finde es auch übertrieben. Also, ich, hat, ich war relativ früh überzeugt, dass Journalismus was ist und dann im Weiteren, eigentlich im Radio, Journalismus zu kombinieren mit Musik. Ja. Mhm. Aber man kann nicht voraussetzen, dass man das mit 18 weiß äh, oder 19, was einem eigentlich im Leben glücklich macht. Ja? Also sollte man es jetzt möglichst lang offen halten. Ja? Und äh, irgendeine Ausbildung braucht man schon, weil das muss man auch dazu sagen. Äh, mit dem und und dem Stehrmann, mit dem Christoph, waren wir, äh, wir beide waren einmal in der Jury von so einem ORF-Assessment-Center, wo die Nachwuchstalente, aber quer durch, also auch für Nachrichtenmoderatoren und so weiter, quasi gecastet werden. Und in irgendeiner Pause, sagt der Christoph du zu, oder, du, ich bin so froh, dass ich da schon da bin, ich hätte keine Chance bei dem Assessment. Ich gesagt, du kannst dir sicher sein, ich arbeite. <lacht> also die Zeiten sind andere. ja. Okay. Und der Wettbewerb ist ein anderer, äh, und also ich würde nicht irgendjemandem raten so, so wie ich das angelegt das ist angelegt das war ja nicht absicht das ist eigentlich da und was passiert mhm. weil ich das ist schon vielleicht ein Talent ich kann sehr schnell Entscheidungen treffen mhm. wenn ich sehe okay hier ist eine Option oh, das hat Risiken und so weiter also ich glaube das ist eine gute Option das mache ich jetzt auch.
2: Mhm.
1: Da gibt mir immer was auf nämlich entweder die andere Position oder sie nicht zu entscheiden ja? und äh, ich habe aber immer verfechter dass es viel sinnvoller ist und vor allem selbstbeglückender, wenn man sich aus dem Fenster lehnen traut. Mhm. Weil sonst sieht man den Himmel nämlich nicht. Man mhm. kann allerdings auch ja, Das kann man nicht, wenn man drinnen sitzen bleibt. Aber das war für mich nie eine Option. Okay.
0: Was, was würdest du jetzt zum Beispiel so einem jetzt eben so einem, jetzt wie du sagst du deinem Sohn oder so, in, dem, in der Altersgruppe oder für Leute, die was jetzt irgendwie in die Musik, jetzt auch irgendwie in die Musikbranche starten wollen, was würdest du denen empfehlen zu tun? oder zu
1: Das Gespräch habe ich gestern am Abend mit meinem Sohn geführt, mhm. weil der hat es ja extra Runde in der Sechsten erlaubt, deswegen ist er jetzt gerade 18 geworden, hat aber erst heuer Matura, also jetzt im, mhm. in ein paar Monaten. Und spielt total beglückt in einer, nennen wir es Punk-slash-Grunge-Band, die Leid ziehen. Ja? Also was rate ich jungen Menschen, du musst es mit der Musik in jedem Fall ernst nehmen. Das heißt, ein Fulltime-Job und daneben ein bisschen Musik machen, wird auf keinen Fall ausreichen. Man muss halt, und es geht in jungen Jahren besser, als wenn man mal ich weiß nicht, Kinder an und mit ernähren muss und so, dann muss man halt seinen Lifestyle dementsprechend adaptieren. So dass man mit einem bisschen daneben hackeln und mit Musik, wo man aber den vollen Fokus drauf hat, mhm. ähm, und sich selbst die Zeit ergibt, die Nerven nicht wegschmeißt. Weil die drei Jahre, vier Jahre, die braucht es in jedem Fall. Ja. Selbst wenn du ein super Talent bist und die Zeit für das, was du machst, gerade richtig ist. Ja. Ja. Und den unbedingten Belief an dich selbst natürlich. ja. ja.
0: Wenn du, wenn du so jetzt äh, so ein bisschen in die Bandperspektive äh, wechselst, ähm, was würdest du sagen, macht eine erfolgreiche Band aus?
1: Eine ja, erfolgreiche Band hat in jedem Fall ein Publikum. Das heißt, die müssen live super sein. Ja?
2: Mhm.
1: Mir interessieren überhaupt keine Bands, die nicht mehr spielen können. Was frech aus meinem Mund klingt, weil wir waren grottenschlecht am Anfang. Ja? Und viele würden zu Recht sagen, am Schluss auch noch. Ja? <lacht> Rein technisch. Ja. Ich meine jetzt aber nicht, dass alle am Kons gewesen sein müssen und die Mega-Foodler. Aber man muss einfach gut sein. Ja? Mhm. Oder wenn du jetzt Fußball anschaust, du brauchst keine Promi-Truppe, ka, ka du kannst da der Lask sein. Ja? Du musst gemeinsam beißen können, Talente natürlich in deinen Reihen haben und du musst das wirklich wollen. Und wenn man jetzt, Brunnspecht war vorher, halt die für eine der besten Livebands, die wir im Land haben. Man, man möcht, selbst wenn du den Ton ausschalten würdest, mhm. siehst du die Dynamik, die innerhalb der sechs Musiker auf der Bühne abgeht. Und das reißt allein schon mit, nur ohne die Tonkomponente. Ja? Mhm. Du siehst, was die für Spielfreude und für Energie untereinander da abbrennen haben. Ja? Ja. Und natürlich eine gewisse Liebe zum Publikum sollte man auch haben. Ja? Mhm. Also, das gibt es immer wieder und zum Teil sind sie sehr erfolgreich, so sehr, wie soll ich sagen, also ein bisschen verrückt muss man ja auch sein, damit mhm. man das macht und man muss ein gewisses Maß an, an, an Freude daran haben, sie exhibitionistisch ins Scheinwerferlicht zu stellen, aber wer das nicht hat, kommt eh nicht auf die Idee, ja? mhm. Und das muss aber dann noch authentisch rüberkommen. Mhm. Ich finde, die sind zum Teil wirklich sehr erfolgreich und die in klitzer und bombastischen Shows inszenierte Artists, denen ich das aber nicht abnehme, ja, mhm. die touchen mich überhaupt nicht. Und du musst das Band es das schaffen, dass du in der Direktbegegnung, nicht über Spotify, ja. da auch natürlich, aber dass du deine Leute touchst, du bei dir im Konzert sind. Mhm. Dass du sie wie ein Gastgeber praktisch in deinem Haus begrüßt, ja? Und auch so
0: behandelst, ja? Ja. Also wirklich der, der, die Komponente, die du jetzt am meisten rausstreichst, ist so der direkte, die direkte Kontakt zum Publikum. Also die Show von der Band, wie sie gegenüber vom Publikum auftritt. Du sagst auch, dass quasi es muss geil sein, wenn man den Ton abdreht, dass quasi du dass das, auch ein die die haben, ja Erlebnis ja, wirklich da ist. Und, und ähm, ja, eben, dass das Ganze wirklich authentisch wirkt, weil eine Riesenbühnenshow kann jeder hinstellen, aber das muss einfach das, authentisch sein.
1: Diese, ich glaube, ich glaub, es war Janet Jackson oder so, oder Michael Jackson, irgend so ein Jackson-Ding, also eine klassische US-Show mit 24 tanzenden Fliegenpilzen auf der Bühne und so. Okay, es ist ein interessanter Trip, aber irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich jetzt gerade in Disneyland, Ja. <lacht> Das ist für mich nicht Musik. Es ja. ist aber eine interessante Show und es funktioniert. Aber Holidays on Ice, Holiday on Ice funktioniert auch. Ja. Mhm. Und das hat mir als Kind schon nicht getaugt, ja. ja. Ich, ich spreche aber jedem das Recht zu, dass er das leibend findet. Es darf ja jeder den Gabalier und seine Konzerte leibend finden. Ja. Ja. Das wurde ich oft gefragt, wie geht das, dass du quasi Erfolgsmusik und Klassik und so weiter... Also du mhm. Ich habe mir das selber gefragt, aber dann bin ich zum ersten Mal bei so einem Konzert gestanden und habe festgestellt, der Einzige, dem es nicht gefällt, bin ich. Und alle anderen sind begeistert und ich mhm. habe nicht das Recht, den anderen ihre Freude wegzureden. Ja? Ja. Ich gehe nicht freiwillig dorthin, aber die, denen es taugt, die haben mein Gott. Es ja? mhm. essen so nicht alle gerne einen Schnitzel. Ja?
0: Ja. Was findest du zum Beispiel Schritte für eine Band, die was quasi das jetzt noch nicht oder wie die Band zu so einer Performance kommt oder wie kann eine Band ähm, dann letztendlich das schaffen, diese Publikumsbindung durch die Live-Show.
1: anders als früher ist es heutzutage total easy, dir weltweit Vorbilder, Vergleiche, von denen du was lernen kannst, quasi abzuschauen. Ich meine jetzt nicht kopieren,
2: mhm.
1: aber ich kann sehen, okay, die Band aus Mexiko, die muss nicht einmal mit dem Sound mit mir verwandt sein, aber besser ist. Die machen das so und so, ja. Da kann ich Dinge übernehmen und schauen, ob die zu mir passen. Wenn das bei mir sehr so authentisch ausgeht, dann mache ich das einfach. Ja.
2: Mhm.
1: Bühnen schon im Sinne von viel Geld investieren ist ja am Anfang nie drinnen. Ja. Das meine ich ja gar nicht. Aber wenn man sich ein Voodoo anschaut, zum Beispiel, ja, also eigentlich ist er da ja nichts Spektakuläres. Ja. Mhm. Aber die Band kommt auf die Bühne, er kommt auf die Bühne, buff, und das Theater ist offen. Ja. Mhm. Da braucht er keine Bürotechniks und er braucht da keine Showtänzer oder einen brutalen Prodigy-mäßigen Sound oder so irgendwas. Der ist einfach da. Und er ist authentisch. Mhm. Und er hat seine Geschichte und er hat sein Publikum. Ja. Das habe ich vorhin gemeint. Ich bin der Gastgeber auf der Bühne für die Leute, die da sind. Ja. Mhm. Und ich behandle sie so. Ja. Ähm, Natürlich haben die Eintritt bezahlt, ja, aber dafür arbeite die ja jetzt gerade und bestreitet mir den Lebensunterhalt damit. Ja. Und man muss, das ist etwas, was so Schlagerfutzis immer gern gesagt haben, es ist viel, viel hilfreicher, wenn man sein Publikum auch gern hat. Ja. Das und tun nicht alle. ja.
0: ja. Okay, also das heißt, einerseits hast du gesagt, ähm, Vorbilder suchen übers Internet oder Inspirationen suchen, ähm, aber die jetzt nicht wirklich als Copycat-Band behandeln. Ach so, ja. Ähm, sondern wirklich schauen, was auch zum selber passt und lernen, sein Publikum zu kennen und zu lieben. Ja, und ich
1: glaube, das funktioniert trotzdem nicht für alle. Ja? Also mhm. entweder ist der Chemie da, nämlich unter den Bandmitgliedern und die die Schwierigkeit ist, dass der Funke dann nur überspringt von der Bühne runter ja. und dass die Chemie im viel größeren Kreis vorhanden ist. Und das gelingt nicht allen Bands. Manche können das und bei manchen, ich habe das mit den Vorbildern, habe ich mir gedacht, dem Optimierungsfragen. Ja, genau. Mal schauen, mhm. wie können wir uns anziehen oder was haben mhm. wir für einen Bühnenhintergrund, was haben, was haben die für Licht zum Beispiel. Mhm. Aha, die haben nie rot. Also solche Details meine. mir. Mhm. Ja. Ja. Und. Äh, aber Die Basis muss schon da sein, wenn mhm. eine Band erfolgreich sein will. Ja. Also, du hättest nicht aus irgendwelchen vier Menschen die Beatles machen können, das hätte nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und Characters natürlich, genau dazu. Ja. Die das sind sechs Typen auf der Bühne und die sind alles verschiedene Characters. Das heißt, du gibst da dem Publikum die Möglichkeit, einen Lieblingscharacter zu haben. Das ist ein bisschen wie, wie Comic-Helden oder so, mhm. wenn man es ganz simpel ausdrücken würde. Ja. Ja das System von Casting-Bands eigentlich, die aber das Problem hatten, dass sie nie authentisch waren. Deswegen ist das immer nur so bis 14-Jährigen reingegangen. Mhm. Und die Älteren haben das immer durchschaut. Ne?
0: Alles klar. Was würdest du sagen, jetzt so auf der anderen Seite, jetzt ähm, macht dann einen erfolgreichen Manager aus, der dann quasi mit der Band arbeitet?
1: Hm. Naja, zum einen natürlich, dass er seine Band kennt. Mhm. Und äh, nicht nur als Band, sondern wirklichst halt da irgendwie die Eigenheiten der Individuen erkennt, man ist ja kein Kindergärtner, man muss jetzt nicht irgendwie in den Schlaf singen, jeden Einzelnen, aber Menschen funktionieren halt anders ja? mhm. oder haben andere Bedürfnisse und auf die muss man halt schauen, im Rahmen dessen, was möglich ist, irgendwie einzugehen, dass, dass es für alle rund ist und alle cool miteinander sind. Ja? Mhm. Das ist das Erste, das Zweite ist natürlich, dass man ein bisschen ein Gespür hat, äh, das, was für die Band drinnen ist,
2: mhm.
1: und dafür das, was für die Band nicht drinnen ist, ja. mhm. und wieder sich selbst in irgendeinen äh, Hype, der sie nicht bestätigen wird, nur die, die Jungs und Mädels irgendwie hineinzujagen und am Ende sind alle sehr enttäuscht. Ja. Mhm. Ähm, dann ist es nicht schlecht, wenn man ein paar Connections hat, wenn man ein bisschen Know-how hat und ein Telefonbuch und. Es schadet ja nichts, wenn man ab und zu eine kreative Idee hat.
2: Mhm. Okay.
1: Aber man sollte nie glauben, dass man der kreativere Typ ist als, als die Artist, die man betreut, mhm. wenn es um die Musik geht. Okay. Strategische Konzepte, was anderes. Ja. Aber ich, tue, ich von allen unseren Artists war wahrscheinlich mit großem Abstand ich die meisten Stunden in irgendeinem Studio in meinem Leben schon. Mhm und habe jetzt ein bisschen Ahnung von Produktion und davon Songwriting, ich würde aber niemals irgendeinem Künstler sagen, das muss du so oder so machen aber äh, wenn es dann so über die Rough Rough-Mixes geht und sagen, eigentlich für die v da fehlt nur eine Spur da könnte man nur was der Trompetenlein drüber setzen und vielleicht wäre es nicht schlecht wenn der letzte Chord dann nicht auf Mollorre geht sondern vielleicht auch was. So. Hm. was sie daraus machen ist dann ihr Ding also bei uns gibt es das nicht, dass wir sagen das muss jetzt so sein, ja, ja. Also die Leute, die die Kunst machen, die dürfen sich schon so machen, wie sie wollen, aber weil ich ja eigentlich, so also rein vom Geburtsdatum her, auch der Vater von allen unseren Signings sein könnte, <lacht> äh, gebe ich halt schon ab und zu irgendwie meine Sicht halt bekannt, mhm. die manchmal gehört, also gehört wird es immer, manchmal wird das, was gemacht und manchmal nicht, ja. mhm bin aber dann nicht angefressen, sondern dann arbeitet man mit dem Resultat, das sowieso rauskommt. Ja. Okay. Ich, ich, ich halte viel mehr davon, wenn eine Band mit einer dritten Person, nämlich irgendeiner Producerin oder einem Producer, nochmal neue Welten oder Horizonte oder zumindest ein paar Türen öffnet in der Studioarbeit, weil die ist dann nach ein paar Monaten vorbei, diese Studioarbeit, mhm. Da kann man auch viel direkter und ohne, also da kann man auch Fetzen untereinander und so, weil man weiß, es hat ja für, den Dauer, für die Dauerzusammenarbeit ja eigentlich keine Auswirkungen dann mittel oder langfristiger. Mhm. Da muss man aber jetzt, und das Management ist aber wieder der, die den, der den jungen Menschen irgendwie ja zum Beispiel Auswahl an möglichen Produzenten irgendwie
2: mhm.
1: vorstellt und die, das war bei jeder Produktion und so, und dann lernen die ein paar kennen. Schaut man, tastet man sie ab und dann entscheidet sie die Band für Mhm. Um, oder nee, aber es gibt so super ducane Produktionen bei uns.
0: Okay, alles klar. Ich habe ähm, abschließend habe ich ich hab in einem Interview mit dir gelesen, dass du auch ähm, so sehr viel lest oder sehr viel gelesen hast. Mhm. Hast du abschließend noch ein paar Bücher, die dich besonders inspiriert haben oder die du ähm, die du weiterempfehlen kannst? <lacht> Ganz viele sogar, aber, aber etwas äh, spontan.
1: Wenn mir die Titel einfallen würden. Darf ich das nachliefern? Ganz <lacht> ja, gerne nachliefern. Uh, ja, die müssen die da wirklich nachliefern. Ich sehe jetzt das Cover von mir. Okay. Vincent zum Beispiel ist ein Buch, das äh, unbedingt empfehlenswert ist. Aha.
0: Um was geht es da genau, ungefähr?
1: Um den totalen Highschool-Außenseiter, der aber künstlerisch begabt ist, Teilautist und so weiter. Mhm. Äh, der Autor fällt mir jetzt aber gar nicht ein. Ähm, der hat dann noch zwei, drei geile andere Bücher geschrieben. Ja. Mhm. Äh, ja, das Hirn, das ist der Nachteil natürlich. Ja. <lacht> dann von einem holländischen Autor ein irrsinnig inspirierendes Buch das kann ich mir erinnern, das habe ich sogar bei meiner ganzen Management-Runde zu Weihnachten geschenkt. Also jedem eines, nicht, ja. nicht ein gemeinsames. Von einem holländischen Autor, der Joey irgendwie hast. Ich suche die ganze Zeit ein weiteres Buch, von weil er ihm sein ganzen Leben nur zwei veröffentlicht, was ich extrem schade finde.
2: Mhm.
1: In dem Buch geht es um einen äh, jungen Typen, der unfallbedingt äh, querschnittgelähmt ist. Und anstatt, dass er sie quasi in seinem Leid und Selbstmitleid versenkt äh, zum totalen Phantasten wird und extrem, ex, äh, extrem buntes und sehr inspirierendes Leben für andere führt. Dann, ja? mhm. Und sie keine Limits selbst gibt und sie auch von anderen vorschreiben lässt. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnert das Dramatische ist, er ist überhaupt erst deswegen, er ist nicht Gerschnitt geliebt, er hat keine Beine mehr. Weil er sie verliebt und verträumt, irgendwie in einem Feld einschlaft, wo dann so eine Erntemaschine durchfährt. Mhm. Und leider spät aufwacht und die Haxen dann wechseln.
2: Okay.
1: Also ganz spontan, aber ich habe, was nicht, Millionen ist übertrieben, aber viele, viele, viele Bücher in meinem Leben gelesen. Okay. Es gibt kaum ein Buch, also wenn man mal über die Seite 30 drüber ist, mhm. bis dahin muss man jedem Buch Zeit geben, okay. finde ich aus dem du nicht irgendwas mitnimmst. Ja? Mhm. Okay. Ja. Die, die schicke ich dann noch. Genau. Die Top 3 Buchempfehlungen schicke ich danach. Die
0: Top 3 Buche und ich verlinke Für junge Musiker. Oder, für, oder wurscht. Du, für, für alle. Ähm, ich verlinke dir da in den Shownotes. Until ja. I
1: Find You zum Beispiel, äh, ein, ein unglaubliches Buch, über die vom Irvine ist das, glaube ich, der. Ähm, wo ein junger Mann, der irgendwie so total lost ist, ja, mhm. sich irgendwie auf die Suche nach seinem Vater begibt und, läuft und er ist Tätowierer gewesen und ist deswegen überall herumgezogen und war halt die, und verfolgt den Weg quasi durch die halbe Welt immer auf der Spur nach seinem Vater, der gleichzeitig aber total geiler Organist gewesen sein muss, dass sie irgendwie den ganzen Körper mit seinen Lieblingskompositionen irgendwie tätow voll tätowieren hat lassen. Mhm. So.
0: Ein großartiges Buch. Okay so tausend Seiten geredet hat. Halt, also lesen auf jeden Fall von dir dann auch ein wichtiger Part in deinem Werdegang neben einfach Sachen ausprobieren und machen.
1: Absolut, ja. ja.
0: Cool. Ja, danke, Hannes, auf jeden Fall fürs Gespräch. Waren einige sehr wertvolle Lektionen dabei.
1: Und ja, <lacht> mal sehen. Ich sage danke.
0: Ja, sehr gerne. Und gern.
1: wenn auch nur eine Person einen, einen Halbgedanken davon irgendwie sinnvoll verwerten kann, dann so mir schon.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Alles klar. Danke. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Für alle, die mehr zum Thema erfahren möchten, verschicke ich die wichtigsten Learnings aus den Episoden immer per Mail. Wenn ihr diese erhalten möchtet, schickt mir einfach eine kurze Mail an office at Außerdem freue ich mich weiterhin über alle Mails und Feedback zum Podcast.